0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Grüß dich, Gavin. Wie <lacht> War das irgendwie so, dieser Twitter-Space mit Ron DeSantis? Okay. Ja, ich
1: ich glaube, wichtig ist, dass da noch sehr viel Stille zwischengeherrscht hat. <lacht> ja, warte, dann machen wir die Stille auch noch kurz. Grüß cool. dich, Gavin. Warte mal, was? <lacht>
0: Na, also <lacht> letzte Nacht, also wenn, wenn ihr das hier hört, hier vorletzte Nacht war der Twitter-Space mit Ron DeSantis. Elon Musk interviewt den Mann, der für die Republikaner in den Präsidentschaftswahlkampf einsteigen möchte und jetzt sich schon mal innerhalb seiner eigenen Partei positioniert. Gibt ja da noch Vorwahlen und Pipapo. Mhm. Ähm, Elon Musk hat übrigens, äh, kurzer Spruch, kurz vorab gesagt, er würde keinen Kandidaten wählen, der nicht auch einen Twitter-Space mit ihm gemacht hätte.
1: Ja, was ist denn das? Also, mein ja. Gott, Alter. Ja. Oh, mein Na, Gott, ja. Alter. Anders kann man das wirklich nicht zusammenfassen. <lacht> und geht gut los heute. Ja, ja wirklich.
0: Also, du hast diesen Twitter-Space gehört. Es ist nicht so gut gelaufen. Du hast das irgendwie nachts... Also, ich, ich guckte heute Morgen in meine äh, Nachrichten und ja. <lacht> habe ja. im Grunde einen Live-Ticker von dir gehabt auf dem Handy.
1: Ja, aber also ich habe in dem Moment, wo es dann so losging, bin ich ausgestiegen. Also so. ich habe um 0.30 Uhr hab ich angefangen oder so und da waren schon nur haben alle schon geschrieben, Katastrophe, klappt gar nichts, nichts geht und so weiter. Ja. Dann hat irgendjemand diesen Space neu hochgeladen, der übrigens Preparing to Launch hieß. Er hat den neu hochgeladen mit Launch Failure, also <lacht> offenbar hat es nicht funktioniert und es war also wirklich ich habe Stille gehört ich habe Atemgeräusche gehört ich habe ähm, Fehlermeldungen bekommen dieser Space ist nicht verfügbar und das also das ist natürlich ein totaler Fall das Problem ist dass sich das hervorragend gut erzählen lässt für Elon Musk und Ron DeSantis ähm, nämlich zu sagen äh, hey, der Andrang war zu groß, unsere Server sind zusammengebrochen, weil zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal versucht habe reinzuhören, waren es tatsächlich 600.000 Menschen, die mithören wollten, ähm, als es dann funktioniert hat, waren es nur noch ungefähr 250.000 Menschen und irgendwann ging es dann tatsächlich auch. Ähm, also es und ging, aber weil weniger Leute da waren, ja. Exakt, ja. Mhm. Und das spricht, ist auch so ein bisschen genau die, die Strategie, die Elon Musk mit dem Unternehmen Twitter tatsächlich so vorhat. Ne? Also weniger Leute damit es funktioniert, zumindest in seiner Vorstellungskraft. Schön fand ich aber, wie dann so alle live auch das so kommentiert haben. Also Joe Biden zum Beispiel hat, <lacht> hat, hat zu diesem Space getwittert: This link works, direkt darunter. Also dieser Link hier funktioniert. Und wenn man auf diesen Link geklickt hat, dann bist du zu einer Seite gekommen, zu der du spendest konntest für den Wahlkampf um Joe Biden äh, wiederzuwählen. Ähm, also es ist einfach es war einfach es war einfach wirklich wild. Mir hat auch der Tweet ganz gut gefallen. Es war ein äh, Diskussionspunkt der Rechten, dass Elon Musk 90 Prozent des Unternehmens entlassen äh, hat und die Webseite jetzt einwandfrei funktioniert. Und in der, Seite, in, äh, in der Sekunde, in der er sie unbedingt zum Funktionieren benötigt, hat er die kompletten Telefone der Leute zum Absturz gebracht. Also es gab offenbar <lacht> auch Menschen, dessen äh, iPhone abgestürzt ist, äh, als sie versucht haben, in diesen Space zu kommen. Well, well. Wahnsinn. Wirklich. Wahnsinn.
0: Also ähm, ich muss noch kurz, also ähm, Preparing to Launch, ist, mhm. das ist ja geil, ne? das ist so ein, so ein Satz, den kannst du äh, einsetzen, wenn du irgendwie eine neue Funktion bei Twitter an den Start bringst wenn mhm. SpaceX eine Rakete hochschießen will oder ein Präsidentschaftskandidat sich in Stellung bringt. <lacht> Selber Satz für alle Geschichten, das ist ja großartig. Also, ähm, ich habe dann äh, im Anschluss ein bisschen gelesen darüber, habe das ja dann mhm. nachträglich ähm, verfolgt. Ich habe von einer CNN-Kommentatorin, die übrigens selbst von sich sagt, konservativ, Alyssa Farah Griffin, äh, gelesen, das Ziel einer Präsidentschaftsankündigung ist es, präsidial zu wirken und zu klingen. Ähm, die Kampagnenteams verbringen Monate damit, sie zu planen. Die Kommunikations- und äh, Planungsteams berücksichtigen jedes Detail. Ähm, Pluspunkte für Kreativität. Aber DeSantis wirkte eher wie ein Talkmaster als wie der künftige Führer der freien Welt. So, auch dank dieser, mhm. ähm, dieser was habe ich noch gelesen,
1: Failure to Launch <lacht> oder Hashtag <lacht> genau. Disaster. <lacht> es hatte so ein bisschen so Vibes, wie damals, ja. als Thomas Gottschalk versucht hat, bei Clubhouse einzusteigen. Ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand daran erinnert. Das war so, die Clubhouse war ja eigentlich die, das, das die Idee von den Twitter Spaces. Warst du damals ja. dabei, Dennis?
0: Als Thomas Gottschalk, da, ja, ich habe hab ja. den mit Sicherheit in einigen Clubhouse-Räumen miterlebt, ja.
1: Das war Aber so einer ich, der, der ersten Tage, Mal wo ich nicht groß mehr. war. Ja. Und ähm, da war angekündigt, dass Sascha Lobo, Jule Lobo und Thomas Gottschalk äh, ah. aufeinandertreffen. Ja. Und Thomas Gottschalk hat das auf seinem Telefon einfach nicht hinbekommen, sodass <lacht> irgendwann dann er äh, ähm, telefoniert hat mit Sascha Lobo über Lautsprecher und das dann wiederum bei Clubhouse gestreamt wurde. Und ungefähr so hat sich das gestern auch angefühlt, ohne dass ich Thomas Gottschalk damit zu nahe treten möchte. Ja,
0: okay. Also ich habe... Äh, Nachträglich viel gelesen und da war sehr viel Suffisanz dabei. Da möchte ich einmal kurz mit dir drüber sprechen. Ja, das dass, äh, also, die ersten, die mir da wieder aufgefallen sind, waren die Kollegen vom Spiegel. Arno Frank hat da einen Kommentar geschrieben: Warten, nervöses Getippe, Pausenmusik. Bei Twitter erklärt Ron DeSantis neben Elon Musk seine Präsidentschaftskandidatur. Es ist ein Startschuss ins eigene Knie. So, und ähm, mhm. also, wo du geguckt hast, haben sich Leute dann lustig drüber gemacht? Und ich habe so ganz fieses, so ein ganz fieses Déjà-vu an die an die Zeit vor der Wahl von Donald Trump. Also ich lese diese Kommentare, auch diesen siffigen, äh, siffiesanten mhm. Unterton dieses Spiegelartikels. Ähm, und das erinnert mich an all das, was auch so bei Donald Trump zwischen den Zeilen stand. Und trotzdem ist er am Ende Präsident geworden. Und ähm, also ich weiß nicht, ob das so gut ist, dieser Ton. Und zwar nicht im Sinne von... Ähm, ähm, so im Sinne von, man muss alle gleich behandeln und ähm, so du, du, du weißt, was ich meine, sondern so im Sinne von, ich glaube, wenn wir uns jetzt wieder darauf schmeißen, wie dumm die alle sind, ähm, reden wir nicht über die richtigen und wichtigen Themen. so also wir müssen über die Strukturen dahinter sprechen. Wir müssen darüber sprechen, was Elon Musk da ermöglicht. Wir müssen über die Gründe dafür sprechen, warum es Menschen gibt, die diese Typen überhaupt wählen, und wir müssen weniger über diese Typen und deren Fauxpas reden. Weißt du, ja. was ich meine?
1: Ja, zu 100 Prozent. 100 ja, Gerade, Spiegel. entschuldige,
0: aber gerade der ja. Spiegel springt immer wieder über dieses Stöckchen. Also gerade oh. beim Spiegel oh. frage ich mich manchmal, gibt es da einmal kurzen Gedanken zwischendrin auch, ob wir über jedes Stöckchen springen müssen? Ähm, und also ich finde, man kann ja die, die Fehler dieses Kampagnenstaats hier auf, äh, aufschreiben... Das spricht ja für sich, wie peinlich das ist. Da brauche ich nicht noch einen Kommentar, der mir das nochmal erklärt, wie peinlich das ist. Alter, also habe ich gedacht, das
1: gibt es doch nicht. Nein, das ist so ein bisschen eine low-hanging fruit. Ja. Und es ist so ein bisschen preaching to the converted. Ja. Ähm, und, und ein dritter Anglizismus fällt mir leider nicht ein. <lacht> ähm, aber das ist so, das ist ein total typisches Problem. Ne? Also dieses, ähm, wir hier im, äh, im linksliberalen Journalismus, wir gucken mit Häme auf diese, diese Rechtspopulisten und wie, wie der und naiv sie sind und alle Leute die drauf reinfallen sind es auch und ha ha ha, ha, ha wie kann man nur und ich finde das auch zu ähm, das ist zu einfach es ist zu einfach zum Beispiel ähm, das klein zu schreiben dass diese Vereinfachung und dieses sich als normale Leute geben der Rechtspopulisten, dass das nicht Teil der Masche ist. Also es gibt ein ganz, ganz hervorragendes Stück von John Oliver über Boris Johnson, der mit seiner Tollpatschigkeit ja immer wieder kokettiert, der wuschelige Haare hat, die so ein bisschen ungekämmt aussehen, dem mal Missgeschicke passieren, der auch mal irgendwie in Fettnäpfchen tritt und so. Und dass das auch Teil einer Strategie sein könnte, um sich bei einem Publikum quasi ins Herz zu ähm, hetzen auch am Ende. Und äh, dementsprechend ist es mir oft, äh, wie, wie du es auch sagst, einfach viel zu einfach zu sagen, ja, guck mal, die, da hat wieder was nicht geklappt bei denen. Weil am Ende spielt da das wirklich überhaupt keine Rolle, außer dass wir hier in unseren, äh, in unseren journalistischen Elfenbeintürmen äh, einfach noch einmal uns äh, bestätigt fühlen, dass unsere Weltanschauung am Ende die richtige ist. Und das ist mir, ist glaube ich, fatal. Ja, ja also auch
0: grundsätzlich die Berichterstattung über die Hintergründe, über das, was da gerade bei, bei Twitter passiert und sich dadurch ja auch strukturell mhm. verschiebt, das kommt mir tatsächlich gleichzeitig viel zu wenig vor. Also wir machen das hier, ich lese im Social Media Watch Blog ab und zu mhm. ähm, dazu und zwar und klar gibt es eine Berichterstattung äh, über Elon Musk und das, was er mit Twitter macht, aber mir fehlt da sehr häufig, auch in großen Medien mal so dieser Schritt zurück und nochmal dieser Gesamtzusammenhang äh, zu dem, was da gerade passiert.
1: Ja, 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 total. Ja. Also wie, wie oft wir in unseren Recherchen uns eigentlich immer nur auf amerikanische Quellen und eigentlich nie auf deutschsprachige Quellen beziehen, ja. weil es keine gibt, ähm, das, ist schon, das fällt schon stark auf. Und ähm, wenn jemand über Twitter schreibt, dann wird es so geschrieben. naja, das ist ja eh das verlorene Netzwerk. Und auch wenn wir das hier so gerne im Spaß so auch, auch sagen, ist das ja noch nicht so. Und es ist auch vielleicht das wird ist das, das auch für so uns sein.
0: verlorene Netzwerk.
1: Ne? Ja, also, vielleicht. Ja, genau.
0: Den, den Unterschied haben wir ja schon mal aufgemacht. Ja, ja ganz genau. Also ja, ja. Apropos deutschsprachige und ähm, englischsprachige US-amerikanische Medien: CNN mhm. schreibt. Als Elon Musk Anfang 2022 zum ersten Mal über den Kauf von Twitter nachgedacht hat, war Ron DeSantis als Gouverneur von Florida einer der vielen Republikaner, die das richtig gut fanden. Ähm, Twitter wurde ja lange von, von Konservativen auch so ein bisschen als Gegner betrachtet. Und Ron DeSantis war einer von denen, die haben jetzt äh, haben gejubelt. Ne? So Elon mhm. Musk, Twitter, super. Und CNN schreibt, Ron DeSantis, die Geschichte kannte ich noch nicht, ging weiter als die meisten seiner Parteikollegen dort. Und er hat verwiesen auf die Investitionen des Pensionsfonds von Florida in Twitter. Er hat gesagt, wir sind hier der drittgrößte Staat des Landes, uh, unser Pensionsfonds investiert in dieses Unternehmen. Um, und wir werden dem Twitter-Vorstand Probleme machen, wenn der nicht Elon Musk verkauft.
1: Das ist echt krass. Ja, wir werden auch
0: Möglichkeiten suchen, wie der Staat Florida den Twitter-Vorstand für die Verletzung seiner Treuepflicht zur Rechenschaft ziehen kann, hat er im April 2022 gesagt.
1: So, stay tuned on that. Mhm. Mhm. Wirklich, also 100 also da plötzlich wird, fühlt sich das alles gar nicht mehr so nach einer wirtschaftlichen Entscheidung an. Äh, plötzlich hat man auch, also eher nicht, lo, äh, ehrlicherweise, aber das klingt doch alles so nach einer sehr, ähm, nach einer sehr breiten und langen Planung. Äh, zwei reicher Männer, die sich da gegenseitig gemeinsam hochschieben möchten. Ne?
0: Ja, ja, also äh, vielleicht eher ein Dankeschön als... Ja eine inhaltliche Idee, die hier auch hintersteckte, oder beides gleichzeitig? Auch, auch möglich, ja. aber
1: ehrlicherweise glaube ich, dass die Rolle eines äh, weißen Mannes mit Milliarden auf dem Konto, ähm, dass die Rolle sich nicht zwangsläufig verschlechtern würde unter einem Präsidenten Ron DeSantis. Also die beiden können hier stark voneinander profitieren und die sind gerade auch dabei, diese äh, strategische Partnerschaft ja miteinander auszubauen. Gibt einen
0: also, anderen, ja, g ja sag mal, gibt einen anderen weißen Mann mit viel Geld auf dem Konto? der äh, das gerade nicht so gut findet. Ja. Ähm, der heißt Donald Trump. Er hat auf äh, Truth so Social hat er richtig gewettert gegen Ron DeSantis und auch diese Bekanntmachung im Twitter-Space hat schon irgendwie nachmittags angefangen, da lauter Postings rauszuhauen. Und jetzt geht die mehr. Donald Trump würde sich jetzt gezwungen sehen, doch wieder zu twittern. Er hat ein blaues Häkchen und ich habe jetzt hin und wieder gelesen, das habe er sich gekauft. <lacht>
1: Das werden wir natürlich niemals herausfinden. Genau, aber allein die Überlegung, dass da jemand sitzt und sich überlegt, von welchem PayPal-Account zahlen wir jetzt Donald Trumps ja. 8 Dollar im Monat, gefällt mir doch sehr,
0: sehr gut. Ja. Und ähm, bei Instagram hat er ein Video gepostet, das, das ist ein, ein Twitter-Space zeigt mit Elon Musk, Ron DeSantis, aber auch George Soros, Klaus Schwab, Dick, wer ist Klaus Schwab? Das muss ich mir noch angucken, Dick Cheney, Adolf Hitler dem Teufel und dem FBI.
1: Was? Klaus Schwab ist der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums. Ah, deswegen, ja, okay. Ja. Ja. Also einfach auch zu 100 Prozent äh, wieder Wasser auf den Mühlen von, Verschwörungs, äh, von VerschwörungstheoretikerInnen. Äh, von, also, was, was soll man dazu noch sagen? Also in dem Moment, wo Donald Trump all diese Leute, also das, ist, das quillt über vor Antisemitismus, es quillt über vor das, ich will da, da will man eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Müssen wir nicht. Also, gut, ja. danke. Mich hat es so wütend gemacht, als ich das gesehen habe, ne? ja. ganz ehrlich.
0: Also inhaltlich können wir das streichen. Ich, ich wollte damit nur noch mal darauf eingehen, <lacht> dass ähm, wir mit Donald Trump äh, wieder rechnen müssen. Mhm. Und ähm, das äh, könnte ja eine gewisse Dynamik
1: bekommen. Ja, ich fürchte auch. Äh, und das wird aber das wird niemandem der Beteiligten, auch uns, es nie, wird niemandem Spaß machen, was da passiert. Richtig.
0: So, bei all dem haben wir gesagt, wir müssen jetzt auch immer ein bisschen darauf gucken, was Linda Iaccarino dazu sagt und ihr Tweet zu diesem Twitter Space lautete, wir haben gerade ein seltenes und nicht aufgeschriebenes Gespräch mit einem Präsidentschaftskandidaten zu einer Reihe wichtiger Themen gehört, gestartet auf Twitter, das ist historisch, lasst uns mehr tun, Meinungsfreiheit ist unbezahlbar, was, was, was soll der Satz heißen dazu?
1: Also was, was auf jeden Fall stimmt ist, dass das ein einmaliger Moment war, wie wir alle 45 Minuten darauf gewartet haben, dass man endlich mal etwas hört. Ja. Ähm, komisch, dass die äh, als jetzt vermutlich schon verantwortliche Geschäftsführerin dieses Unternehmens äh, gar keine Stellung darauf bezieht, dass nichts funktioniert von dem, was sie anbieten.
0: Ja, sie wollte hm. äh, wahrscheinlich hier auch nur das Framing nochmal in eine andere ja, ja. Richtung lenken. einfach. Ne? Ja. Also ähm, ich habe mir Gedanken gemacht ähm, nach der ganzen Nummer jetzt gibt es so etwas wie eine wirtschaftliche Radikalisierungsspirale? Also, dass man einmal so in die Richtung tendiert oder sich öffnet, diese Brandmauer da weglegt, mhm. wie Elon Musk das getan hat, ähm, aus dem Gedanken, hier kommen alle Seiten gleichberechtigt zu Wort und dadurch, welche Dynamiken sowas dann einnimmt, dann auch nur noch dorthin kann, ja, in, die, in diese äh, politische Richtung. Ähm, so wie du... Ich komme mal mit einer Analogie, die ja. von dir kommen könnte. Wenn Du, du bist DJ auf einer Party ja. und irgendwann so in Richtung, in Köln, ne? und irgendwann ja. so in Richtung Mitternacht ähm, legst du einmal irgendwie Viva Colonia auf ja. und dann kannst du nicht mehr zurück. Ja. <lacht> und, und dann musst du auch noch das pure Hit-Medley spielen und, und so weiter. <lacht>
1: ich, Kennst ich, du ich,
0: Du legst sowas nicht auf, vielleicht oder vielleicht doch, aber das kennt man kenn doch, das. oder? Ich kenne ja. das
1: hundertprozentig. Doch, also, wenn es, there is, there is no way back from Hitville. Also, ja. wenn du einmal da warst, dann kannst du nicht anfangen, eine siebeneinhalb Minuten äh, Nummer zu spielen. Ja, hundertprozentig. Ja. So, völlig
0: krude Analogie. So, Fühle ich aber, ja. Dieses, du gehst in eine so eine politische Richtung und aus einer wirtschaftlichen Sicht bist du jetzt so festgelegt, weil ähm, die, die, die große oder eine, eine relevante Masse von NutzerInnen, die sich in der Mitte oder links davon sehen, jetzt verschwinden. Ähm, die, so Und mit den Werbekunden hast du auch noch das Problem. Mhm. So, Da, da gibt es vielleicht nicht alle, die dann zurückkommen, aber dort auf der rechten Seite hast du ein so großes Spektrum und eine Menge von Leuten, dass es zumindest funktioniert. Und dann musst du dort bleiben, dann musst du es dir dort einrichten, weil wenn du zurückgehst... Ähm,
1: ja. wird ich, das nicht mehr gut. Ja, ich glaube, es gibt viele Beispiele für diese These. Ne? Also ja. ich glaube, das, was Michael Wendler äh, ja. äh, angetrieben Stimmt. hat, ist sowas. Savia ähm, Naidu, das ja. aber
0: eher so als ähm, also die, eher so als Personen, ne? Und mit ja. deren wirtschaftlichen Arm mhm.
1: dann des Künstlerseins. Ja. Da ist so ein bisschen aber so ein bisschen die Frage, ob es eine Form der Rehabilitation für Unternehmen gibt. Also zum Beispiel würde es reichen, eine neue CEO einzustellen, um sich vielleicht plötzlich wieder auch gemäßigter aufzustellen, weil man das glaubhaft als Neuanfang vermitteln kann? Ja. Ähm, das äh, ist ja auch so eine, auch so eine Analogie, ne? die äh, habe ich dir sogar auch schon geschrieben: äh, die Analogie, wie man äh, sich nochmal für zwei Jahre fest anstellen lässt, um aus der privaten Krankenversicherung rauszukommen, äh, so dass man quasi so eine Art Exit-Strategie hat, um aus dieser Spirale rauszukommen. Ja, ich verstehe. Aber das wissen wir natürlich alles nicht, aber ich glaube, da ist schon was dran. Also ich glaube, die gibt es auf jeden Fall. Die Frage ist, ob man nicht irgendwann davon auch erwachen kann, von dieser eigenen Radikalisierung. Ob man nicht merken kann, ich glaube, ich verrenne mich hier gerade. Mhm. Mhm. Also vermutlich muss es das geben, oder? Mhm. Ja,
0: also es wäre zumindest meine These, absolut, ja. Es ist halt schwierig, weil das halt wirklich beispiellos ist, was wir bei Twitter erleben. Wir, wir haben auch noch Post bekommen, weil die identitäre Bewegung zurück ist. Ne? Mhm. Also ähm, die
1: war ähm, ganz lange auf Twitter gesperrt, ja.
0: Überall gesperrt, genau. Mhm. Ich also äh, Das was haben wir hier in der Nachricht, ich habe vor ein paar Jahren meine Bachelorarbeit über die rechtsextreme identitäre Bewegung und ihren Social-Media-Auftritt geschrieben, kurz danach wurden sie überall gesperrt, bis auf wenige Accounts, jetzt sind sie auf Twitter zurück.
1: Mhm. Ja, Ja. und die sind wahrscheinlich nicht zurück, weil sie einfach mal ausprobiert haben, ob das jetzt vielleicht niemandem auffällt, sondern das ist auch eine Form dieser Amnestien und freie Rede ist stärker als Menschenrechte hier.
0: Gut. Gehen wir mal aus der Politik rüber in die Wissenschaft.
1: Sehr gerne, da fühle ich mich zu Hause, alte Studienabbrecher. <lacht>
0: 42.000 US-Dollar pro Monat sollten auch ForscherInnen bezahlen, um auf die API weiter zugreifen zu können. Ich fand noch nochmal ganz äh, interessant. iNews hat jetzt nochmal darüber gesprochen, äh, geschrieben, ähm, wie das vorher lief, wenn man so diesen richtig fetten Zugriff ähm, hatte. Der hm. hieß House. Und das war ein äh, Dienst, über den ähm, ForscherInnen sich eine Zufallsstichprobe ziehen konnten von 10% aller Tweets. Ähm, okay, die, die war immer aktiv. Ähm, ja. die, diese, oder Dieser Zugang war äh, immer aktiv, ähm, konnte immer drauf, ähm, also konnte sich das da immer mhm. runterziehen. Und ähm, das war sozusagen ein spezieller Zugang über die API, ein spezielles Tool extra für Wissenschaftlerinnen. Und die haben dann diese Daten eben genutzt, um äh, ganze Tage dort auf Twitter zu verfolgen, Desinformationen zu analysieren, ähm, extremistische Tweets, da genaue Zahlen zu bekommen, äh, auch herauszufinden, wie wirkt sich das, was auf Twitter debattiert wird, auf das in Echt, auf das in Anführungszeichen echte Leben aus, so diese ganzen Dinge. Und ähm, das ist ja eigentlich einer Plattform, die man als öffentlichen Marktplatz bezeichnet, angemessen, sage ich mal. So, und jetzt hat Twitter in den vergangenen Wochen, schreibt iNews, ähm, die ForscherInnen, die diesen Deckerhauszugang zugang hatten, kontaktiert und sie aufgefordert, diese 42.000 ähm, Dollar pro Monat zu zahlen. Ähm, und bei den früheren Verträgen, waren das nur ein paar hundert Dollar pro Monat. Und ähm, wenn die das nicht machen, äh, dann sollen die alle in ihren Systemen gespeicherten Twitter-Daten löschen. Ähm, und zwar auch so aus der Zeit des alten Vertrages. Mhm. Und äh, sie werden jetzt dann aufgefordert, wenn sie diesen neuen Vertrag nicht abschließen möchten, Screenshots zu liefern, die den Beweis für die Löschung liefern. Was? Ja. Äh, Und haben 30 eine, Tage Zeit dafür.
1: Hier ja, ein Screenshot von meinem leeren Desktop. Da ist nichts ja. mehr drauf. Für ihr. Genau. Äh.
0: Und ich habe all die Dateien, die sich auf dem Desktop befanden, gelöscht. Genau. Mit Photoshop Papierkorb. zwar, aber ist egal.
1: Ja. Leeren, leeren Papierkorb auch noch schicken. <lacht> Guck, alles weg. Hey, das ist... Äh, mein
0: Gott. Es ist tatsächlich eine Anforderung in den alten äh, Verträgen drin. Also ja. ähm, Twitter ist juristisch im Recht, ähm, so eine Anforderung, kann Twitter aktivieren ne, und sagen, mhm. äh, Daten löschen, das ist völlig in Ordnung wohl. Ähm, aber es ist natürlich eine, eine Kehrtwende. Ähm, News zitiert Manuel horta Ribeiro, der an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne äh, sich mit Social Media beschäftigt. Ähm, der sagt, er glaubt, dass nur wenige WissenschaftlerInnen diese dk daten tatsächlich verwendet haben. So, das wird also wohl keine großen Auswirkungen haben. Und mhm. es recht nicht auf die, die die Standard-API ähm, oder eine spätere, die es noch gab, äh, akademische API verwendet haben. Also äh, wahrscheinlich nicht, nicht die größten Auswirkungen, aber interessante Geschichte, fand ich nochmal.
1: Ey, super interessant. Und ähm, zeigt ja auch so ein bisschen diesen <lacht> ich sag mal, Irrsinn, wie hier eigentlich mit dem wissenschaftlichen Umgang mit Tweets umgegangen wird. Also viel stärker mit Füßen treten als diese diese Schikanierung, sagt man ja. so, diese Schikane hier, äh, die, das gibt's geht ja gar nicht. Allein diese diese 42.000 Dollar ist ja ein Fantasiebetrag, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, so völlig aus dem Nichts gegriffen, Hauptsache so hoch, dass es wirklich niemand bezahlen will. Ähm, und jetzt natürlich diese Sorge vielleicht auch, ob begründet oder nicht, ähm, dass dieser Datenstamm zur Trainierung von KIs genutzt werden könnte. Aber äh, irgendwie äh, fehlt mir da so ein bisschen die... Also der, der Gerechtigkeitssinn, mein Gerechtigkeitssinn sagt jetzt nicht, dass das hier ein korrektes Vorgehen ist. Das ist so. Ja. ja. So, bisschen
0: Zahlen noch. Chartbeat ist ein Analyseunternehmen, ähm, mhm. das den Anteil berechnet des Traffics, der aus Social Media ähm, auf irgendwelche Verlagsseiten äh, kommt. Ich sage irgendwelche, es sind 1350 Verlagsseiten, die Chartbeat analysiert berechnet. Und das waren im April 2018 1,9% des gesamten Traffics, die mhm. von Twitter kamen. Und fünf Jahre später, April 2023, 1,2%. Krass, ja. Ähm, es gab noch eine Untersuchung ähm, Anfang dieses Monats von Press Gazette, die haben den Rückgang ähm, der von, von Facebook ähm, bei den Verlagen berechnet. Ähm, und auch da ging es zurück. Und das scheint ein Zeichen dafür zu sein, dass so insgesamt die Bedeutung der sozialen Medien so für Traffic auf Verlagsseiten nicht mehr so die, also kleiner geworden ist. So. Mhm. Ähm, und Bonnie Ray von Chartbeat sagt aber jetzt, wenn man so den, Empfehlungsverkehr, nennt sie das, von Twitter seit 2018 sich insgesamt anguckt. So auf den ersten Blick scheint das dem allgemeinen Trend zu folgen. Ähm, aber der Twitter-Traffic ist noch schneller zurückgegangen als der im Allgemeinen. Und das sagt, sie kann theoretisch ein Frühindikator sein dafür, dass ähm, Twitter die eh schon geringe Relevanz dafür nochmal deutlich weiter ähm, verloren hat. Das hat aber auch schon vor der Übernahme begonnen durch Elon Musk, eben auch wenn sich der Trend dann unter seiner ähm, Führung da eben fortgesetzt hat. Ähm, ich hoffe,
1: ich würde mal als These, also wir haben natürlich seitdem eine neue algorithmische Timeline, die ganz anders vorgeht, als die alte, nicht chronologische Timeline vorgegangen ist und die wird natürlich links weniger stark bevorzugen, äh, als dass sie das beispielsweise mit Videos oder Fotos tut. Ja. Also ich glaube grundsätzlich ist das jetzt erstmal gar nicht so doll überraschend. Ähm, was mir aber gefällt ist, dass Twitter hier deutlich stärker abfällt als der Gesamttrend der Abwanderung aus sozialen Netzwerken eben auf Webseiten. Abwanderung ist Wort, aber Hinführung vielleicht. Mhm. Ähm, und das, da würde ich zustimmen, dass das durchaus darauf hinweisen kann. Äh, ich habe eine hab ähnliche Be Beobachtungen gemacht, ich muss jetzt ein bisschen kryptisch bleiben, <lacht> aber ich habe <lacht> durchaus auch schon mit Redaktionen gesprochen, die Ähnliches festgestellt haben und sagen, also de facto kommen kaum noch Leute über Twitter auf unsere geposteten Links. Tja, krass. ja ne? Also ja. das ist jetzt, ist also tatsächlich, wenn ihr in Redaktionen in, an einer gewissen Position seid, die sowas beobachtet, dann sagt uns doch gerne mal Bescheid. Wir würden das auch anonymisiert hier veröffentlichen, wie das eigentlich bei euch aussieht mit äh, Conversion von Leuten, die von Twitter auf eure Website kommen. So, Würde mich mal interessieren.
0: Ähm, am meisten gelitten hat der Kiew Independent. Ähm, da sind die Verweise, ähm, die von Twitter kamen, um 61 Prozent zurückgegangen. Ähm, und so bei den größeren Medien ansonsten Buzzfeed minus 60 Prozent. Wobei Buzzfeed nochmal so seine eigenen Probleme hat, muss man dazu sagen. Der ja. Independent mhm. minus 56 Prozent, Huffington Post minus 57, der Telegraph minus 50 Prozent. Krass, ja. Die haben so dann im Verhältnis da am stärksten verloren. Mhm. So ein paar Kleinigkeiten noch hinten raus. Elon Musk gefallen die Twitter Circles nicht. Ähm, da habe ich gedacht, das nehme ich mal mit rein, weil also das macht dir bestimmt Emotionen. <lacht> ähm, also äh, er stimmt zu. Vielleicht schaltet man die einfach ab und bringt dafür einen besseren äh, Gruppenchat
1: für Direktnachrichten. Aber äh, das ist ja nicht das Gleiche. Ja. Das ist ja wie zu sagen, ich finde Autofahren doof, aber hier ist eine neue. habe ich euch einen Comic gemalt? Also das hat, das hat ja wirklich gar nichts miteinander zu tun. Ähm, aber dass Elon Musk Twitter Cir Circles doof findet, kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil sie auch nicht funktionieren. Hm, ja. Vielleicht repariert man die erstmal und dann guckt man, ob man dann das Dann entscheidet
0: man, ob man, ob man äh, Funktionen, die auch funktionieren, ob man die bewertet lieber. Ja, ja gut. Gut, und dann ähm, haben wir noch einen Tipp gelesen bei 9 to 5 Mac. Ähm, es gibt eine Möglichkeit, gleichzeitig zu posten bei Twitter und Mastodon. Also wir möchten euch äh, nicht dazu ermutigen, bei Twitter zu posten, aber ähm, falls das irgendwie interessant ist für euch. Ähm, Ortolani, äh, nee Parker Ortolani hat ein Tool entwickelt, das heißt TWOOT. Und das ist eine uh. Verknüpfung, mit der kann man vom iPhone, also unter den Apple-Geräten, iPhone, iPad, Mac, ähm, kann man gleichzeitig auf Twitter und Mastodon ähm, posten. Die kann man aktivieren und danach ähm, verwendet diese Verknüpfung die Shortcut-Integration äh, in den Apps von Twitter und Mastodon. Und alles, was du dann schreibst in Twoot, <lacht> wird dann in jedem dieser beiden ähm, sozialen Netzwerke gepostet. Ich Vielleicht find, ist es ja von Interesse. Mach das mal. Ja, ich werde es mal so. ausprobieren. Weil das, also das Schöne daran ist, dass die, diese Weiche dadurch nicht erst auf der Ebene dieser Netzwerke funktioniert und dass dann von einem dieser Netzwerke gesperrt werden kann, sondern eben davor auf Ebene des
1: Betriebssystems. Das ist ja ganz cool, finde ich. Finde ich, find ich so. auch sehr cool. Jetzt noch Blue Sky dazu und Facebook und dann könnt ihr die Dennis Horn Experience nachempfinden. <lacht> <lacht> so. <lacht> äh, heute
0: ähm, kann ich wirklich sagen, bis Dienstag.
1: Ja, heute wirklich bis Dienstag. Schönes Wochenende. Ne?
0: Ja, bis dann.
1: Bis dann.